0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne. Ma passion quotidienne, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc Ça permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français ou Allemands qui travaillent au Donc J'avais toujours eu envie, depuis longtemps, de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans nombreux domaines. Donc J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp ou à noter ou commenter ce podcast sur Spotify iTunes et SoundCloud donc aujourd'hui j'interviewe Mathieu donc merci Mathieu d'être présent après ton, ton travail je crois que tu es un petit peu fatigué mais on va essayer de dynamiser là donc merci d'être, d'être au rendez-vous Mathieu bonjour salut Jérôme alors en, en une phrase ce que tu pourrais te, te présenter
1: ah, oui absolument euh, bon déjà merci beaucoup de me donner l'occasion de faire cette interview euh, donc je m'appelle Mathieu Mathieu j'ai 26 ans euh, je suis né donc, sur le territoire français donc à Poissy je suis francilien euh, et passionné de, de développement personnel et, et de management.
0: D'accord, et donc euh, j'imagine que c'est ces deux compétences que tu as que tu as développé tout au long de ton expérience professionnelle. Comment comment tu, tu as pris goût pour pour ces deux compétences alors effectivement,
1: en alors effectivement pratique. Alors effectivement, je pense que la base vient de, mon, vient de mon papa qui m'a toujours enseigné un peu cette euh, ce goût pour le management euh, et en parallèle euh, et en avec avec mes études que que j'ai réalisées. Euh, euh, voilà pendant toutes ces, toutes ces années
0: oui, donc j'ai, 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 j'ai eu un petit peu ton profil et euh, ce qui m'a marqué c'est que tu es parti euh, très tôt à l'expatriation ce que tu as passé je crois plus de 5 ans euh, au Mexique c'est ça
1: alors j'ai passé effectivement donc 5 ans euh, chez Léonie euh, entreprise qui est allemande euh, et euh, j'ai pas mal voyagé avec cette entreprise là et j'ai passé en hein, tout et pour tout euh, une, année, euh, une année au Mexique et euh,
0: donc là-bas, est-ce que tu as rencontré, euh, rencontré des, des défis particuliers enfin, à partir à l'expatriation, découvrir une autre culture peut-être des, des façons un petit, peu, un petit peu différentes de communiquer, de travailler qu'est-ce qui t'a marqué là-bas
1: <rire> Alors c'est une très bonne question euh, effectivement, donc, le, le premier choc culturel est, est euh, d'avoir travaillé avec, euh, avec le Mexique en direct dans une, dans une très grosse euh, usine qui faisait plus de 4000 personnes donc là-bas mon rôle était de faire de la gestion de projet, management de projet donc ça c'était le premier choc culturel et le deuxième choc culturel était effectivement de travailler en direct avec un client américain donc Amérique du Sud et effectivement on faisait aussi la relation avec la Suède la Suède et la France
0: oui, tu as vraiment vécu différents niveaux culturels peut-être. Euh, et qu'est-ce qui t'a marqué justement dans la gestion de projet au Mexique C'était quoi C'était le, le, les, les délais euh, <rire> qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui caractérisait un petit peu la, la gestion de projet là-bas
1: eh ben, tu, tu mets effectivement le point sur quelque chose qui est euh, très, très, très important, c'est les délais. Mm-hmm. Euh, donc, il faut savoir effectivement euh, toujours faire respecter les délais euh, prioriser les tâches euh, et effectivement rendre euh, les choses euh, le, leur travail très important il faut les, faut les motiver sinon euh, avec des américains qui sont très, euh, très exigeants euh, ça, ça, on peut refuser 30 ans en conflit.
0: Il, il faut maintenir une tension peut-être pour, pour qu'on arrive à tenir un petit peu les délais qu'on s'est fixés euh, euh, ouais, ou une autre façon
1: de communiquer peut-être pour que les, les projets se, se, se réalisent exactement donc, effectivement, ça passe par des, par des réunions one-to-one one pour, pour motiver les gens, pour les prendre donc, un par un, expliquer les, euh, les, les priorités. Et, et voilà, et c'était, c'était passionnant.
0: Et c'était, concrètement, c'était quoi comme type de projet,
1: si tu peux me donner un petit peu plus de détails pour, ouais. un petit, pour comprendre un petit peu dans, dans quoi tu étais lancé Absolument. Euh, donc, Léonie, mon ancienne entreprise, euh, fabrique euh, des faisceaux, donc tous les, les réseaux électriques. Euh, les composants électroniques pour les, pour les voitures, donc euh, notamment euh, ce qui se trouve sous les planches de bord, euh, derrière les, euh, les portes. Donc euh, ça nécessite euh, euh, beaucoup de main d'œuvre pour, pour fabriquer ces produits-là. Euh, on n'est pas du tout dans l'automatisation, euh, ce qui fait que euh, on a beaucoup de personnes euh, donc, à gérer et euh, beaucoup de tâches à, à, à donner aux, aux personnes pour réaliser ce projet.
0: Et euh, donc, tu es resté là-bas un certain temps et euh, retour en Europe et euh, tu arrives, je crois, en Allemagne, c'est ça
1: Exactement.
0: Euh, Comment ça ça s'est réalisé Parce que tu es passé d'un extrême à l'autre en termes d'environnement culturel, sans doute. hein.
1: Alors, tout à fait. Euh, Alors, j'ai eu quelques contacts avec avec l'Allemagne à partir de 2014, quand je suis rentré chez Léonie. Euh, alors, et, euh, voilà, je, j'avais toujours en tête de, d'un jour peut-être aller en Allemagne et travailler en Allemagne euh, et au Mexique j'ai rencontré euh, donc Sarah, euh, ma copine euh, qui est allemande euh, donc euh, j'ai décidé de, de franchir le pas euh, et de m'installer en Allemagne à Cologne
0: d'accord oui donc c'est, c'est, c'est ce qui a un petit peu motivé aussi le, le, le changement je dirais de, de, d'horizon euh, te rapprocher de, de ta copine Et et donc, tu avais déjà mis les pieds à à Cologne avant d'arriver, je crois, en début hein d'année Alors, j'ai mis
1: effectivement une fois les pieds à Cologne, c'était en juin 2019, euh, justement pour pour aller voir Sarah. Euh, C'était extrêmement rapide parce que je travaillais toujours au Mexique. Euh, Donc euh, donc voilà, et avant, euh, j'ai passé quelques quelques jours effectivement dans le sud de l'Allemagne. Tu tu avais déjà appris l'allemand avant de de, de faire sa connaissance hein Alors non, pas du tout. J'ai, j'étais un, un grand débutant. Oui. Je n'ai jamais fait d'allemand. Je, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour moi.
0: Et tu les, les challenges, j'ai l'impression
1: Absolument. C'est, c'est quelque chose qui me, qui me motive énormément. Euh, les challenges, et, euh, voilà, ce, donc tout à l'heure, je parlais de développement personnel. Ça fait un, un peu partie de ce parcours-là. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment se ce challenger pour, 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 pour progresser. Quoi.
0: Justement, pour est-ce que tu t'es fixé des objectifs pour apprendre l'allemand, est-ce que tu as mis ça en pratique, ou alors est-ce que vous en êtes resté peut-être à l'anglais pour, au
1: début Alors euh, pour préparer mon arrivée en Allemagne, euh, alors je sais que euh, arriver dans un pays dans lequel on ne parle pas forcément la langue, pas du tout même, euh, ça peut s'avérer compliqué euh, euh, sur l'insertion sociale, dans le travail, dans, dans les démarches aussi administratives. Euh, c'est pourquoi j'ai, euh, j'ai commencé à prendre déjà des cours en, au Mexique avec euh, un Allemand qui était aussi euh, sur place.
0: Ah, d'accord, euh, je me suis dit que tu allais, avoir, tu allais parler allemand avec un accent euh, espagnol sans doute, <rire> mais ce n'est pas le cas, d'accord
1: <rire> Non, non, non. Euh, donc effectivement, c'était un, un Allemand euh, que j'ai adoré, d'ailleurs, il m'a appris vraiment beaucoup de choses, c'était vraiment, vraiment super. Euh, donc du coup, pendant un, un peu moins d'un mois, j'ai essayé de, de, d'atteindre le niveau A1, voire A2, mm-hmm. euh, pour arriver en Allemagne euh, un peu plus... Euh, situation confortable.
0: D'accord. Là, tu as quel niveau Au bout de, de, de un petit peu plus de six mois, tu as réussi à monter vers, vers A2-B1
1: Alors, effectivement, euh, donc j'ai, euh, je suis passé outre mon, mon niveau donc A2 et là, je suis B1. Euh, allez, B1.
0: D'accord. Donc c'est, c'est bien parce que tu, tu vas, bon, au bout d'un an, tu auras des, des, des mécanismes d'automatisme qui vont se mettre en, en, en place. Mais j'imagine que tu as dû être très fatigué les, les, les premiers
1: jours, les premiers mois euh, si tu as si entendu beaucoup d'allemands en travaillant. Effectivement, surtout quand on se retrouve dans des, euh, dans des, dans des événements, dans les soirées où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 allemands, ouais. euh, ça va, ils parlent très très bien en anglais. Donc ça, c'est, c'est, vraiment, le, c'est vraiment super. Mais euh, effectivement, ça fatigue. <rire> Parce
0: que tu, tu travailles peut-être dans ton domaine, tu serais toujours en anglais sans doute. Hein.
1: Alors effectivement, dans mon domaine, je travaille euh, anglais, euh, anglais, français. Euh, et de plus en plus, j'essaie vraiment de, de pouvoir parler uniquement en allemand. Et comment s'est fait
0: le, la passerelle pour, pour trouver un job en Allemagne aujourd'hui qu'aujourd'hui, les choses, les, le, la transmission des jobs est assez digitale, en fait. Donc, c'est vrai qu'on peut, on peut trouver à distance, je ne sais pas, est-ce que tu as trouvé ton job du Mexique pour établir le premier contact Comment s'est fait
1: Alors, j'ai trouvé mon job, euh, effectivement, tu, euh, tu disais quelque chose donc, euh, en digital, donc euh, sur Steps One. Mmh. Euh, euh, alors, ça a peut-être impressionné certains d'entre nous, mais ça a été extrêmement facile oui. dans le sens où euh, je pense que ça va être le, le seul, euh, à le seul euh, application, job application que, que j'ai, que j'ai faite. Et euh, ça a marché tout de suite avec, euh, avec le boss. Ah, d'accord,
0: je suis recruteur, tu vois, mais c'est la première fois que j'entends parler. C'est intéressant de voir les différents bits qu'utilisent tous les, les candidats pour, pour arriver à un job, en fait. C'est une application de l'entreprise ou c'est une
1: application générale, en fait, de recrutement Application générale de, de recrutement Euh, Donc, euh, ça c'est le
0: matching en fait, un petit peu comme le Tinder du du recrutement, (rire) c'est-à-dire que tu mets tes
1: tes compétences principales et puis euh, on te match. Je crois que c'est ça, c'est un un peu ça effectivement. Euh, Donc, ça permet de, et puis toi, candidat, ça permet effectivement de de trouver assez facilement les entreprises qui euh, qui te conviennent. Donc, euh, donc, et voilà, donc ça, il
0: n'y avait, avait pas que des compétences techniques, il y avait aussi euh, euh, certaines caractéristiques quant à l'environnement de travail dans lequel tu saurais travailler sans doute. Euh, il y avait aussi des soft skills que tu avais que mis en avant et tout ça, ça a matché, tu es arrivé progressivement à établir le contact avec cette entreprise
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Donc euh, Effectivement, avec, avec l'expérience aussi euh, que j'ai acquise euh, et forcément que j'ai mise en avant euh, du Mexique. Donc ça a permis de, de matcher très rapidement. Je me suis rendu disponible pour, pour voyager en Allemagne rapidement pour faire un interview. Euh, Puis un deuxième et au bout du deuxième, on m'a que j'étais pris. D'accord. Vous avez fait, vous avez pas fait de, de d'interview à distance par visio, par vision Non, non, non. J'ai j'ai préféré m'en rendre directement euh, en Allemagne. Euh, voilà, je trouve c'est plus, euh... T'avais des, peut-être des, des contacts par LinkedIn ou alors t'avais, t'avais échangé hein,
0: peut-être par, avec euh, les opérationnels ou avec les recruteurs de l'entreprise.
1: <rire> alors effectivement, j'ai essayé de contacter les anciennes, <rire> les anciennes personnes.
0: C'est une bonne démarche, c'est une bonne démarche.
1: Ouais. Et effectivement, qui ont travaillé. Euh, je, voulais, je voulais savoir là, comment, euh, comment c'était de travailler au sein de cette entreprise-là. Euh, mmh. Bon voilà, on m'a dit que c'était, c'était très sympa, donc j'ai franchi le truc.
0: Parce que tu fais quand même plus de 10 000 km de, 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 de distance pour revenir du Mexique pour, pour arriver à Cologne. Et il fallait t'assurer quand même que, euh, que tu sois sûr de tomber dans la bonne société, que la bonne ambiance de, de travail que, que, que tu souhaitais pour ton développement personnel. Euh, donc, c'est, c'est vrai que c'est, une, c'est un bon réflexe de, d'aller voir un petit peu le profil des personnes qui ont travaillé dans la société. Pour voir combien de temps ils y ont travaillé, quel est leur background, qu'est-ce qu'ils sont venus, combien de temps ils sont restés dans l'entreprise. Ce sont des indices, quelque part, pour vraiment se pousser à la décision de voir si on est vraiment dans la bonne entreprise. Est-ce qu'une entreprise, sa façade, son site internet, son site de carrière, les valeurs affichées, il y a la réalité qui est derrière et il ne faut pas qu'il y ait trop qui dégagent des, des fois, quand même.
1: Exactement, tout à fait. Donc voilà, ça s'est très bien passé.
0: D'accord. Et donc, en fait, c'est vrai que tu avais une personne sur place qui a pu te guider, en fait, peut-être au niveau du logement, déjà, tu étais assuré, en fait, que tu avais déjà un logement, j'imagine
1: euh, Oui, oui, effectivement. Euh, aussi, au niveau du, du contrat, euh, j'ai fait euh, donc j'ai fait relire le contrat. D'accord, ouais. c'était du contrat
0: de droit local allemand, sans doute, et tu n'avais pas de, de compréhension du, du droit travail allemand, sans doute. Exactement,
1: tout à fait. Donc, euh, ça, euh, ça, pour moi, c'était aussi très important. Oui. Euh, de pouvoir signer un contrat que, que je comprends évidemment qui était oui. 100% allemand euh, donc, donc voilà ça m'a permis de l'aide ici m'a permis de, de comprendre euh, et en plus de, de, de ne pas chercher un, un logement ça, c'était à Cologne oui, et... ça, ça devient <rire>
0: critique. Alors, il y a encore peut-être dix ans, c'était Munich qui, qui était réputé, munich pour munich france munich, qui était réputé le plus difficile. Mais ça s'est généralisé dans les grandes villes en Allemagne. Donc c'est vrai que uh, Cologne, ça devient le centre, Cologne, la ville de Cologne en soi devient, de, est devenue très difficile aussi, comme, comme toutes les grandes villes en Allemagne.
1: Puis, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises hein, autour de Cologne. Ouais. Euh, je pense même que c'est la, la première implantation d'Allemagne où il y a le plus d'entreprises. Enfin, c'est absolument impressionnant.
0: Ben, la la Réunion du Nord, c'est quand même une région de 17 millions d'habitants. Euh, c'est une des plus des régions les plus peuplées en Allemagne, avec euh, aussi une, une, un, un environnement de travail aussi euh, qui, qui est très, très dense en termes d'industrie. Euh, et donc, donc le, la croix euh, appartement, c'est coché pour, pour appartement, c'était coché pour euh, contrat de travail. Tu as sans doute tu, tu posé des questions sur le niveau de salaire, parce que tout c'était en brut allemand. Donc, tu as réussi à décrypter un petit peu ce que ça donnait en salaire net, avec le côté de l'imposition.
1: Euh, donc, tout, tout
0: ça, ça a été éclairci assez rapidement en fin fait. de
1: compte. Alors, effectivement, donc, brut ou netto, il y a un site qui est très bien fait. Ouais. Euh, bon, pour la petite histoire, je me, suis, je me suis fait aussi surprendre. En entretien, on a effectivement fait une simulation. Ouais. Euh, et quand j'ai eu ma première paye, ce n'était pas tout à fait ce qu'on s'était dit. Ah,
0: il peut y avoir des différences avec la, la case d'assurance maladie, parce que tu peux, si tu si obtiens un montant de, de niveau de salaire, tu peux être assuré dans le privé. Euh, donc il y a la question somatique qui peut jouer il y a le fait peut-être euh, quand on se déclare croyant ou pas et donc on paye un impôt sur l'église ou alors il y, euh, y a aussi euh, le fait d'être marié ou pas euh, donc on est, on est dans une classe d'imposition un petit peu particulière et ce qui fait qu'il peut y avoir des différences et, ouais. donc il faut faire attention que le, les, les calculateurs automatiques c'est bien mais des fois il faut, il faut ajuster avec d'autres, d'autres paramètres et oui Donc euh, <rire> voilà et donc, euh, alors ça, c'était ton, ton parcours professionnel et ce qui t'a amené de, du Mexique vers l'Allemagne. Je comprends un petit peu mieux comment, comment tout s'est enclenché, en fait. Et il euh, y a quelque chose qui, qui, que j'ai trouvé très intéressant, en fait, c'est que tu es aussi un passionné de la transition écologique.
1: Euh, exactement, euh, tout à fait. Donc, ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui est moi depuis, depuis quelques années.
0: Et donc, tu as lancé un projet euh, c'est un édoo écolo en fait que tu as créé. Donc, ça, ça comment ça s'est réalisé Comment on est venu en fait, à, à créer ce, ce, ce magazine en ligne euh,
1: Alors c'est euh, donc je pense que ça vient déjà euh, d'une, d'une petite histoire familiale. Euh, avec mon papa il y a à peu près cinq ans, il y a cinq ans, euh, on a monté un garage hein, un garage qui s'appelle Garage Solidaire mm-hmm. où euh, on prône la réparation plutôt que l'achat du neuf. On permet aux gens de venir participer à des à des projets pour pour apprendre la mécanique euh, et, euh, et voilà donner la, la possibilité aux personnes euh, même qui, qui sont sans emploi de venir faire de venir entretenir leur véhicule. Donc en fait cette idée de, aussi de participation est venue assez tôt donc il y a déjà cinq ans j'étais j'étais déjà jeune j'étais jeune. Euh, donc Edo Écolo, c'est, c'est, c'est un peu la, la même chose, c'est une communauté donc écologique pour le progrès écologique dans laquelle on est aujourd'hui à peu près 300 personnes et on impulse une dynamique où les personnes de la communauté choisissent les sujets dont, dont ils veulent parler. Donc,
0: c'est, c'est beaucoup de sujets, d'astuces, d'informations euh, sur, sur des termes très variés en fait, autour de, de
1: la transition écologique, c'est ça Effectivement, tout à fait. Euh, donc, des termes euh, voilà, tout, à fait, tout à fait variés. Euh, donc là, par exemple, pour exemple très conclet, concret, euh, hier, j'ai eu des questions sur la revégétalisation des, euh, des, euh, des villes. Euh, ensuite, on a des questions sur le bio. Qu'est-ce que c'est que le bio Est-ce que c'est mieux de consommer du bio de Nouvelle-Zélande Est-ce que c'est mieux de consommer du non-bio, mais local Voilà, c'est tout ce genre de questions qu'on essaie de répondre de manière objective.
0: Donc, c'est vraiment une communauté écologique qui se crée autour de de, de questions-réponses. Il y a aussi des challenges, je crois, que que tu mets en
1: place. Exactement. Donc, l'idée, c'est d'apporter des solutions et de montrer euh, que même avec des tout petits gestes, euh, individuellement, on peut changer quelque chose. Individuellement, ça rapporte des résultats euh, sur la consommation d'eau, par exemple, c'était le thème du mois de juin. Et euh, si on massifie juste à une échelle d'une communauté de 300 personnes ou euh, derrière beaucoup plus, à une échelle européenne ou même mondiale, euh, les progrès sont absolument immenses. Donc en fait,
0: vous, j'ai vu que sur, sur le aussi donc, vous avez un site internet, euh, un site internet qui s'appelle hebdoecolo.com et puis euh, la communauté en fait elle, elle s'élargit grâce aussi sans doute euh, aux réseaux sociaux. Vous êtes présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et je regardais aussi ce que ce que vous réalisez sur euh, sur Instagram. Euh, donc vous réalisez des fiches très sympas en fait. Là je suis en train de voir une fiche justement avec un, un carlin qui est dans sa mémoire en fait euh, et qui euh, qui propose des,
1: des, des solutions pour euh, pour économiser l'eau. Donc il y a des fiches pratiques aussi, c'est ça Exactement. Euh, donc l'idée, c'est, n'est euh, pas que l'écologie soit chiant, parce que, euh, parce que même, personnellement, j'ai aussi eu un, un peu marre de, de, de me faire dicter, de me dire ⁇ c'est pas bien ce que tu fais, c'est moche, etc. ⁇ Donc l'idée, voilà, c'est de, de, de faire des posts et des publications ludiques, marrantes, euh, sur lesquelles on prend du plaisir à, à changer, en tout cas à prendre conscience. Et voilà, ça peut créer aussi des, 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 clics, des clics personnels.
0: Donc, le, le jouer sur la page d'Insta, en fait, euh, il y a déjà pas mal de, 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 d'abonnés. Et, et ils viennent d'où, en fait, les, les abonnés Est-ce que tu as réussi à avoir des contacts assez variés jusqu'ici Quel profil
1: type des, des, des personnes qui, qui, qui s'abonnent à ta page euh, donc effectivement donc déjà c'était, c'était euh, en, en partie les, les personnes qui m'ont, qui m'ont soutenu donc qui étaient autour de moi dans, dans ce projet là donc mes amis ma famille euh, qui m'ont vraiment poussé à, à faire aussi cette cette page là euh, et je crois que maintenant c'est euh, des gens qui euh, qui veulent vraiment s'informer sur l'écologie voilà. Donc, t'as, t'as,
0: je crois que tu as traduit même en quatre langues, en français, en allemand, bien sûr, en anglais et en espagnol. Ta page, elle est, euh, tu, tu vas la tenir en quatre langues, a priori. Donc, ça, ça risque de faire… Enfin, euh, risque que c'est euh, dans le sens positif. Tu vas tu avoir certainement des personnes de, 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 en différentes langues qui, euh, qui vont être intéressées par, euh, par ce que tu publies. Hein.
1: Exactement. Donc, pour moi, euh, tu vois, une, une communauté, ce n'est pas franco-français. Là, mmh. Ça euh, je le trouvais extrêmement intéressant aussi par, par l'expérience que j'ai eue d'avoir des personnes qui viennent de, d'horizons différentes et qui justement proposent des sujets euh, avec des éducations qui ont forcément des éducations différentes. Donc, ils vont proposer des sujets qui sont différents, euh, ce qui va permettre de, de partager des informations euh, aussi différentes et aussi intéressantes à une communauté de, de personnes euh, d'origines aussi différentes.
0: Donc, c'est vraiment participatif. Est-ce que tu peux me donner un exemple de, de projet ou de, de challenge qui a été lancé par, euh, par des, des, des personnes dans,
1: dans la communauté euh, de challenge euh, alors le c'était le challenge de la consommation d'eau donc euh, tout ce qu'on a parlé euh, donc euh, au mois de au mois de juin euh, et, euh, et là ça va être là on, on, va, on va je pense qu'on va pas partir sur du sur de nouveau du challenge mais plus laisser le choix à la communauté euh, des sujets dont ils veulent parler donc, les challenges, ça a été pour le, pour le mois de juin. On repartira sur d'autres challenges, soit au mois d'août, soit au mois de septembre. Mais là, je voulais vraiment laisser la parole aux, aux abonnés.
0: Et puis, tu, tu voudrais aussi, je dirais, voir les, les personnes en face-to-face. Comme tu es à colonne tu aimerais bien aussi développer une petite communauté localement pour aussi, en live, discuter avec, avec différentes personnes en se rencontrant peut-être et puis en réalisant des petits projets localement.
1: Exactement. Euh, la, la culture allemande euh, est aussi très intéressante pour ça. Je pense que, euh, et à la fois faire des projets euh, en France et à la fois en Allemagne, créer des, des communautés aussi de discussion en France et en Allemagne, euh, ça peut apporter beaucoup de choses. Euh, j'ai, euh, j'ai un ami qui m'a proposé, euh, notamment d'aller à Berlin, de rencontrer euh, une, euh, une personne qui a déjà monté deux entreprises, euh, pour pouvoir parler de ce projet-là aussi. Euh, donc voilà, je ne veux, veux surtout pas
0: rester uniquement en France donc tu as une conscience il y a une conscience écologique qui est, qui est présente en Allemagne euh, bien plus tôt qu'en France d'ailleurs je crois que c'était les années 70-80 et, euh, et euh, que j'imagine que quand tu parles à des allemands de ton projet ça doit tilter
1: assez, assez rapidement exactement oui et, euh, c'est tout à fait ça et euh, donc mes, mes proches ici m'ont aussi, euh, m'ont aussi aidé euh, parce qu'ils ont une approche aussi différente que moi je n'ai pas du tout donc euh, leur euh, leur point de vue sur la manière de, de passer les messages, euh, aussi sur la partie graphique, sur la partie design, euh, m'ont, euh, m'ont, beaucoup, euh, m'ont beaucoup apporté.
0: Je voyais en fait sur ton profil LinkedIn que tu as une belle citation de, de l'abbé Pierre qui dit « Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser ». Donc, euh, tu as osé euh, créer et développer cette, cette communauté. Euh, est-ce que, quels sont tes, tes rêves ou qu'est-ce que tu, tu souhaiterais réaliser encore le plus avec cette, cette communauté euh,
1: Donc, effectivement… le Là, là, c'est marrant parce que cette, cette, cette situation me, vraiment me colle à la peau mmh. euh, bon, en fait il y, y a effectivement deux activités avec, euh, avec cette communauté là donc la première c'est de sensibiliser de partager euh, des informations avec, euh, avec ces personnes là euh, et la deuxième, euh, la deuxième activité c'est effectivement euh, dépolluer directement les villes Donc là, avec des membres de la communauté, euh, ceux qui sont évidemment motivés, euh, on veut commencer à à dépolluer les villes. Euh, Donc ça, c'est mon grand rêve. Euh, La la première activité, c'est d'avoir une sensibilisation et un un impact positif à court, moyen terme sur la dépollution. Et un impact direct, c'est aller ramasser, par exemple, les mégots de cigarettes. Donc ça, les mégots de cigarettes, on a un projet qui est en cours on veut pouvoir les ramasser, donc dépolluer la ville directement et les recycler avec une entreprise, pour l'instant, française. Donc,
0: ton projet, ça passe vraiment beaucoup par la sensibilisation pour atteindre justement des petits objectifs et, et que le, les personnes soient vraiment acteurs.
1: Exactement. Je pense que pour, que les, pour qu'on soit tous euh, impliqués, en fait, dans, dans le progrès écologique, euh, il faut qu'on prenne part. Et il faut qu'on prenne part à des actions. Il faut qu'on aussi participe à ce progrès écologique-là.
0: Donc, euh, j'imagine que le développement de la communauté, tu dois, tu dois être multi casquette, tu, tu dois faire de, de tout, euh, tu dois être community manager, euh, tu dois aussi et bien, retrouver l'aspect projet, j'imagine, que, 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 que
1: tu as connu dans ton travail euh, et ça doit être euh, super passionnant. Exactement, effectivement, disais euh, euh, community manager, c'est effectivement des, <coughs> euh, des choses que, que j'ai apprises, notamment au Mexique. Euh, donc, donc, c'est des, des choses, des, une expérience que j'ai, que j'ai acquise et que j'essaye d'appliquer le, le plus intelligemment possible. Voilà.
0: Donc, pour l'instant, tu es dans une phase où tu, tu as capté virtuellement en fait, l'intérêt de gens qui, qui sont intéressés justement par la transition écologique. Et puis, tu vas peut-être passer, tu vas essayer de passer un mode réel en fait euh, aussi à Colum, mais pas seulement pour, pour justement montrer un petit peu les résultats de, de ce que
1: vous faites. Exactement. Donc, euh, donc, ça me tient à cœur. Je pense que c'est vraiment la, la, la deuxième étape et pour moi la deuxième la plus, la, la plus importante. C'est vraiment de pouvoir euh, réunir les gens autour, euh, réunir les gens physiquement euh, pour commencer à créer aussi des liens pour, euh, pour qu'il y ait vraiment un, un, impact, euh, un impact concret. Voilà, je pense que dans l'écologie, euh, on recherche aussi beaucoup de concret. Euh, on recherche des résultats. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est vraiment... Enfin, euh, j'y tiens, euh, ça me tient vraiment à cœur. D'accord, j'espère que, qu'on pourra t'accompagner
0: et aussi par le euh, par ce podcast, euh, il y aura certaines personnes qui se, se joindront à toi. Donc, on, on mettra ton, 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 euh, le, le, site, enfin, le lien de ton, ton site, de ta page Insta et puis euh, Facebook et puis, bien sûr, ton, ton profil euh, aussi pour euh, que j'en puisse te contacter. Puis, euh, peut-être qu'il va y avoir une communauté euh, internationale qui va pouvoir se développer euh, euh, autour de ton initiative euh, à Cologne en tout cas.
1: Voilà. Je l'espère. C'est, euh, c'est vraiment quelque chose que... Qui, qui me tient à cœur. Et je, je, pense que ça va, je pense que ça va prendre un, une belle ampleur.
0: En tout cas, c'est, c'est, le, c'est le moment venu, parce que c'est, c'est, c'est vraiment un thème qui est, qui est de plus que l'actualité. Voilà. Ben, je te remercie, en tout cas, Mathieu, de nous avoir fait part de, 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 de ton développement à Cologne, et puis de, de, de tes premiers pas à Cologne, et puis de ton projet, qui va certainement intéresser plus d'un. Et puis, donc je te dis peut-être à bientôt pour, pour voir en, concrètement ce que tu auras réalisé à Cologne.
1: Oui. Merci beaucoup, Jérôme. Euh, Et puis, euh, je souhaite aussi remercier tous les membres de la communauté. Voilà. Merci. Au revoir. Merci.